0: 我不入地狱，谁入地狱？美好的时光转瞬即逝。金乔觉成为花郎的第二年，是为唐睿宗太极元年、延和元年，以及唐玄宗先天元年。这频频改动的年号，说明与新罗交好的大唐朝廷出现了严重的动荡，并发生着。皇位的更迭。这一年八月三日，皇太子李隆基逼迫老爹李旦让出了皇帝宝座。唐朝皇帝换代对新罗最直接的影响，乃是国王金隆基未必唐玄宗李隆基之会改名为金星光。而倭寇趁大唐朝廷动荡，李隆基。与太平公主相斗，皇位不稳，无暇旁顾之时，将侵略的魔爪再次伸向了新罗。百年来，新罗人民饱受倭国侵略者的凌辱，当然，不屈的新罗人民每次都进行了坚决的反抗，无数次击退倭寇的侵略。然而，倭寇就像苍蝇，始终紧紧盯着新罗这块肥肉，时常。越海前来骚扰、偷袭、入侵、抢掠。这次入侵的倭寇装备精良，训练有素，战力超强。他们在东南沿海登陆之后，不抢掠财物，不与当地民众纠缠，快速向京城挺进，将锋芒直指新罗首府。本来。金城东南的毛火郡是首府的屏障，也驻扎了守备军队。可是毛火郡没有修筑坚固的城防工事，倭寇的偷袭使守军措手不及，城镇很快就被攻克。从毛火郡到金城大道畅通，且中途再无常备军队，可以长驱直入。倭寇快速地越过毛火郡，直扑金城，力图。以迅雷不及掩耳之势击溃来不及准备的数位部队，攻占星罗王宫，俘虏控制国王。然而，他们刚离开毛火郡的城镇，就遭到了顽强的阻击。那位曾经在花狼试炼出现的第四位地方花狼，率领着自己的狼徒，像磐石一样阻挡在了毛火郡通往首府的道路上。毛火俊花狼道全部狼徒只有56名，面对数十倍于自己的强敌，无疑是飞蛾扑火，以卵击石。毛火俊花狼对狼徒们说：“见敌强不战，国威不救，是无意。与其无意而生，不若有意而死。因此，今日乃是志士一夫尽皆扬名之时，我必将。”慨然赴死，你们如何？所有的狼徒激昂奋力，挥泪喊道：“不敢惜死，唯命是从。”毛火俊花狼道56名壮士，无一人怀苟免之心，无一人临战却退。他们先以弓箭射退敌人的轻骑进攻，再以长枪阻挡敌军的集团冲击。最后，弓箭用尽，长枪折断，大部分狼徒壮烈牺牲。身负重伤的花狼率领仅存的十几位伤员，以短兵赴敌，做殊死搏斗。毛口郡花狼道与敌人整整厮杀了大半个白天，迫使准备突然袭击新罗首府的倭寇在原地滞留了三个时辰。正是毛火军花狼图们用生命换来的宝贵时间，使得秦罗首府得到预警，转入了临战状态。国王金兴光在调动军队布防的同时，传令南山中央花狼道派出三分之二的狼图与正规军，组成了南下兵团，任命一时金元帅为统领，金珠狼、乔绝狼为副将。准备开赴毛火郡前线，应战倭寇。接到国王十万火急的命令，中央花狼道全体狼徒紧急动员起来。金乔觉在检查武装装备时，心中波澜起伏，五味杂陈，百感交集，难以言表。奋勇杀敌，为国捐躯是花狼图的职责；建功立业，名扬千古是每一个少年的理想。所以他兴奋、激昂，他冲动，恨不得立即投身到浴血杀敌的战场。然而，新罗毕竟平和多年，花狼徒们都没有经历过真正的战火考验。金乔觉心中难免怯怯无底，有一些不知所措，也有一些忐忑慌乱。金乔觉非常清楚，这不是贪生怕死。不是心惊胆战，不是畏惧强敌，但心中确确实实存在着一丝惴惴不安。他早就听说过那些倭寇都是极其狡猾、极其凶残、极其顽强的亡命之徒。新罗居民与之交战，每次的伤亡都是极其的惨重。同样，他们中央花廊道的这次出征，战况也必将。异常的惨烈，他坚信，他与他的战友们都能够慨然赴死，以一往无前、视死不退的英雄气概压倒敌人、战胜敌人。但是，敌我双方都将付出沉重的代价，狼秃爷必然会有重大的伤亡。尤是他心灵的深处萌生出一种深深的怜悯，一种难以名状的悲哀与苍凉。不可思议的是，他不仅对自己朝夕相处的同伴们即将赴死感到悲伤，莫名其妙的悲悯；更让他痛苦的是，尽管他为那些即将在惨烈的搏杀中痛苦死去的人们感到悲哀，却又无力避开。自从与无想禅师结识之后，金乔觉开始留意佛典。明白了一些佛教义理，佛教最反对杀生，反对任何伤害生命的做法。在所有罪恶中，杀罪是最严重的。根据因缘果报的道理，凡杀人者死后必将坠入地狱之中。正当金桥觉为即将展开的战争疑惑困顿之时，无相禅师及时出现了。金乔觉像一个迷失了方向的孩子，急急忙忙向无相禅师倾诉自己的疑虑。没想到无相禅师听完之后，哈哈一笑，说道：“你啊你，挺聪明的一个人，怎么如此的古板教条呢？要知道，佛教的核心是缘起，佛法水灵灵、活泼泼，法无定法，戒律也是一样，都有例外。”金巧觉大吃一惊，问：“练杀生戒也一样？”无相禅师点点头，斩钉截铁地说：“一样，只要是为了利益众生，而不是为了自己，杀戒也可以开。”见他依然将信将疑，无相禅师为他讲述了《大宝积经》所记载的一个故事。很久很久以前，在燃灯佛住世期间，有501位商人乘坐一艘大船漂洋过海，去遥远的异国他乡进行贸易。其中500位商人都是已发菩提心的佛教徒，奉佛虔诚，严守戒律。为了能在贸易途中参学佛法，他们还专门请了一位名为法名大悲的比丘为导师。随船出行，由于他们都是头怂无欺的诚实商人，所携带的商品货真价实，又恪守佛道的不蒙人、不骗人的戒律，每到一地，人们都争相与他们交易，于是商人们此行收获颇丰，赚取了大量的金银财宝。现在高高兴兴的踏上了归程。在这群商人之中，有一位特殊人物，他与其他人似乎没有任何的区别，也携带了大量的货物，经过精明的交易，获得了丰厚的利润。其他商人拜佛时，他参加；其他人请大悲比丘讲法时，他也听讲。与其他商人不同的是，他精通航海知识，对他们的航船所经过的海域了如指掌。因而数次在关键时刻指挥航船绕过险滩暗礁，保证了航行的安全。更为难得的是，他似乎还十分的擅长兵法军事。在贸易途中，他们数次遭遇海盗，都是他审时度势，或指挥商人们奋勇反击，打退海盗的强行进攻，或巧妙周旋。利用其暗疏海陆气象的优势，摆脱海盗船的跟踪纠缠，因而所有人都很感激他，尊重他，崇拜他，甚至感到他就是海龙王派来的海神一样无所不能，故而大家都尊称他为海导师。的确，大海浩海无边，水情变化多端。必凭高人的引导、渡济，才能够顺利到达理想的彼岸。航船距离他们的家乡越来越近，再过十来天，就能够登上故土，见到了久别的亲人。他们这次带回的财宝，足够让家人们过上富裕的日子，因而所有人心中都洋溢着一种甜丝丝的思绪，都在情不自禁地设想着。今后幸福安逸的生活，乐极而生悲，也不知是怎么回事。他们船上的淡水莫名其妙的变了味道。在茫茫大海上航行，淡水是最为重要的。幸好，海岛师知道这一带有一座无人居住的小岛，岛上有淡水水源。于是，他们计划好的回程航线不得不临时。绕了一个弯，去荒岛补充淡水。在海岛市的建议下，商人们就在岛上住一夜，预备第二天一早再走。那天晚上，他们在海滩上升起篝火，载歌载舞，尽情欢乐，直到半夜才回到船舱安歇。僧人一般不参与歌舞游戏，所以大悲比丘一直留在自己的仓房里。跏趺而坐，进入甚深禅定之中。修行人入境之后，就算你在他面前敲锣打鼓、燃放鞭炮，也无法将他惊醒。然而此时此刻，他又不像一般人想象的那样完全的无知无觉，那种境界恰似澄潭秋月，灵明不昧。也就是说。在禅定之中，修行人不但对自己心中的念头起伏生灭一清二楚，而且对外界的所有事情也明明白白。只不过因定力深厚的缘故，他清净通透如明镜的心境不会被外界所扰乱、所转变。不仅如此，禅定之中的人因止心一处，没有杂念，清净到了极致，所以。更加的灵透，更加的敏锐，外界少有风吹草动，他都都能够如实的察觉。其实这并不是什么神通广大，也并非超常能力，而是每个人本来就具备的潜能。后半夜时分，万籁俱寂，那些折腾了大半夜的商人们早已经精疲力竭，沉沉睡去。然而，在有节律的海潮声中，大悲比丘隐隐约约听到了摇橹的声音，随即，他又听到了船头离开水面的声音。